0: Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Gobel et Mouche, on part à la rencontre de deux gros DJ de musique électronique. Ils font des millions de streams, ils s'appellent Dimi et Douméa. Et on va les retrouver dans un studio à côté de Paris. Venez avec moi. Hello Dimi, hello Douméa. Hello. Hello. Merci d'être venu, aujourd'hui on est dans le studio de Stone Van Brocken euh, qu'on a pu voir dans euh, la, le premier épisode de la saison 2 de Gobel et mouche euh, Il a gentiment accepté de nous prêter son studio pour faire cette interview euh, Vous deux vous êtes DJ et j'avais une première question, c'est savoir euh, pour vous qu'est-ce que c'est d'être DJ Bah Ça c'est une, une très bonne question bah, Moi je pense que être DJ
1: c'est tout simplement euh, faire danser les gens et proposer sa musique Après il y a la question de qu'est-ce qu'un DJ euh, producteur et un DJ qui joue les, les morceaux des autres, à savoir plus ou moins les, les DJ résidents, et je fais les deux. Et euh, je pense qu'en tant que résident, c'est plus euh, amener les gens à faire la fête en essayant de leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre, alors que quand tu es producteur, c'est plutôt pro pro faire une proposition artistique de ta, ta propre musique. Quoi. Mmh. et essayer de les faire danser aussi d'ailleurs
2: limite
0: oui, t'es un peu d'accord avec ça ouais
2: c'est vrai et surtout moi j'ai un peu du mal quand on me demande justement de me définir de juste dire DJ parce que c'est un petit peu réducteur justement je trouve euh, parce que surtout aujourd'hui euh, les DJ ont besoin de, vraiment de produire et de proposer quelque chose une vision Donc, euh, et c'est pour ça qu'après quand on te book aussi c'est pour euh, que tu joues dans un style euh, qui t'est propre entre guillemets et, euh, et, voilà, et puis j'aime bien mettre aussi en avant le fait euh, d'être compositeur quoi, pas seulement euh, passer des disques j'aime bien euh, voilà, mettre en avant tout ça, euh, de travailler aussi
0: avec des vrais musiciens, des chanteurs, euh, donc euh, ouais. vous, vous faites de la, plutôt de la deep house, euh, même un peu de la tech. Euh, est-ce que euh, dans le monde du DJ, c'est est très assimilé à la musique électronique, mais est-ce qu'au final un DJ peut faire du rock, euh, euh, du jazz, etc. Ouais, je pense, bah, moi je parle pour moi, euh, à la base, euh... Quand
2: j'étais au collège-lycée, j'avais un groupe de rock, donc euh, moi je viens plutôt de, de ce truc-là, d'instruments. Et euh, c'est un peu ce que j'ai essayé de continuer à faire dans la musique, c'est-à-dire de rajouter des vrais instruments joués, donc, que ce soit par moi ou en collaboration avec d'autres gens. J'aime toujours avoir vraiment ce,
0: ce truc-là joué, pas seulement euh, écrit en, en midi. Toi, étais, tu faisais saxophone quand tu avais 10 ans. Oui, bien renseigné, ouais. et, euh, et après, tu as eu un groupe plus de rock, etc., mais là tu faisais guitare et guitare voix. guitare et voix, oui, c'est ça. Et, euh, et après en fait j'ai commencé à composer de la musique
2: électronique euh, quand le groupe s'est un peu séparé Je me suis dit euh, j'ai envie de continuer à faire de la musique mais le rock tout seul c'est pas, pas incroyable Et euh, la musique électronique est assez venue euh, naturellement on va dire Et euh, oui donc, du coup j'ai un peu ce, toujours cette approche là euh, de euh, commencer à jammer, euh, tu vois, improviser et Puis après construire un, un morceau euh, un peu comme ça Toi tu, du coup c'est différent Ouais
1: moi l'approche elle est totalement différente parce que j'ai commencé par mixer en tant que DJ en fait Ok, à quel âge euh, 14 ans dans ma chambre d'ado. Ok. Je, je, je regardais les mecs sur YouTube. T'as et... jamais fait aucun instrument avant ça. Euh, j'ai toujours un peu joué un peu de piano, mais j'ai aucune base. Ok. Euh... T'as directement je, commencé. Je euh... suis pas un mec qui joue des instruments quoi en vrai. Mmh. Donc l'approche elle est beaucoup plus euh, axée sur le, la partie électronique du truc en fait. J'ai mmh. beaucoup plus pris du plaisir à chercher des samples et sampler des morceaux et j'ai commencé comme ça quoi.
2: Okay. C'est ça que je voulais dire, c'est un peu l'inverse, j'ai commencé à produire de la musique et j'avais jamais été DJ, j'ai jamais mixé en club et c'est après quand j'ai sorti mon, mes morceaux qu'on m'a contacté pour me dire bah, viens mixer dans notre club, viens jouer ici et hein, j'ai un peu appris on va dire, sur le terrain et j'avais mixé avant mm -hmm. donc euh, ouais, c'est plutôt l'inverse, j'ai commencé par la musique et la production et après euh, par le DJing
0: On pense aux DJs souvent euh, qui font des remixes euh, enfin vraiment qui apprennent des, des chansons qui existent déjà et qui font un remix souvent plus électro euh, ou plus house etc, enfin ils mettent un univers un peu plus électronique en fait dedans Mais et puis après il y a les autres DJ qui sont producteurs c'est quoi un peu la différence, est-ce qu'il euh, y en a un meilleur que l'autre ou est-ce que c'est juste deux visions différentes de la musique
1: bah c'est pas deux visions différentes, je pense que l'approche elle est... quand tu fais un remix je pense que déjà c'est que as envie de, de faire une présentation d'un titre qui existe déjà mmh. mais dans un univers un peu différent moi je le fais beaucoup je suis euh, okay,
2: d'ailleurs c'est un truc ça les
1: remixes ouais, euh... bah en vrai euh, je suis presque plus euh, remixeur que producteur à l'heure actuelle ouais. je beaucoup plus de remix que j'ai de morceaux à proposer mais euh, euh, je travaille sur les deux mais ça va beaucoup plus vite pour moi de faire des remixes, c'est beaucoup plus simple ouais, parce que la chanson est déjà écrite ouais. et,
0: et... donc c'est difficile de passer justement ce cap de producteur bah, je sais pas. Après, le...
2: ça dépend un peu de la définition que tu donnes à la production. Parce que pour moi, faire un remix, c'est de la production en soi. Parce que oui, je veux tu... dire
0: de créer de, ouais, de créer de toutes pièces un nouveau
2: son. Euh... Oui, mais après, la frontière est toujours un peu, un peu floue. Parce que la musique électronique, c'était quand même toujours d'emprunter de... des sons. Des... Enfin, ça a été beaucoup du sample aussi ouais. d'autres de... artistes. Donc, euh, tu vois, la production, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu flou. c'est Remix, production, parfois, ça se confond un tout petit peu. Mm -hmm. Et euh, ouais, voilà, je pense qu'en musique électronique, on a toujours recherché euh, des sons à sampler. Parfois, c'est même euh, rendre hommage à un morceau qu'on a bien aimé.
0: Dimit, euh... toi, tu as 31 ans. Dumet, on a presque 27. Ouais. Euh, vous faites des millions de vues euh, en stream, etc. Vous avez découvert euh, la musique électronique... Euh... Bon, un peu différemment, toi t'es plus avec le saxo, la guitare, après t'as changé, toi c'est beaucoup plus jeune. C'était quoi un peu vos inspirations, pourquoi vous vous êtes dit euh, « j'ai trop envie de faire de la musique électronique » ou en tout cas de commencer à jouer avec euh, des sons qui existent déjà et de les remixer
1: Moi ce qui m'a donné envie de faire de la musique électronique, c'est euh, à la base ça vient du DJing en fait.
2: J'ai regardé des vidéos sur YouTube et… T'avais euh... envie un peu de composer ce que t'écoutais un peu
1: Mais pas, En fait, avant, avant euh, la démarche de me dire « je vais voir des mecs mixer sur YouTube », c'était… Euh... C'est mon oncle qui m'a refilé du matos de studio en fait, okay. qui lui aussi faisait de la musique. Et, euh, et d'ailleurs, je le remercie parce que je serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui s'il m'avait pas filé le matos. Et, euh, et après, ouais, la démarche, ça a été euh, chercher... Faire, à la base, c'était chercher des tutos sur YouTube en fait, pour comprendre comment fonctionne le matos. Et, euh, et, euh, et c'est là où c'est marrant avec la boucle et boucler avec euh, Radio FG, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'FG parce que c'est eux qui organisaient la Technoparade à l'époque, et je suis tombé sur euh, les, les grands DJ de, du pays qu'on connaît ouais. tous, en train de jouer. Et euh, à partir de là je me suis dit mais. J'avais 14 ans, je suis dans ma chambre d'ado, je me suis dit ça défonce en fait. Mmh. Je vais faire ça. Veux. En plus au final, au
0: final t'as été révélé en fait par FG avec. Euh... Et ouais c'est
1: pour ça que je dis que la boucle était bouclée, c'est que j'ai été révélé par FG avec ouais. un remix et, euh, et le, le destin il, il, il est là quoi. <rire>
0: Et toi, c'est juste parce que ton groupe s'est séparé que tu t'es dit euh, je vais non, Après, la musique chose.
2: électronique, moi, j'en ai quand même euh, toujours écouté euh, pas mal euh, C'est quoi sais, vos qu influences des... un petit peu Ouais, mais, mais moi, comme tu le vois, mes influences sont assez larges C'est pas que musique électronique, comme j'écoutais beaucoup de rock, des trucs euh, aussi anciens Mais en musique électronique, toi, un des premiers que j'avais stiés, c'était genre Mr. Oiseau, tu vois, un truc mmh. qui est quand même... Il y a un morceau qui m'a marqué, c'était Porcelaine de Moby aussi qui euh, est okay, un morceau est vraiment sublime et, euh, et puis après c'est vrai que la découverte d'Ableton Live, le, le logiciel de musique, ça m'a fait approfondir un peu euh, cette recherche du son parce que je trouve que euh, il rassemble toi ce truc d'impro, de jam et tout et après pour la musique électronique je trouve que c'est euh, hyper bien fait tu peux vraiment
0: euh, fin, chercher plein de choses euh, en continu Donc, euh, ouais. Il y a plein de gens qui font des formations aujourd'hui de DJ et d'autres gens bah, comme toi, comme tu viens de dire, qui sont plutôt autodidactes, qui recherchent sur YouTube est-ce que vous pensez que le mix, etc., est-ce qu'il faut forcément faire une formation, est-ce que c'est plus rapide ou est-ce qu'en vrai il vaut mieux essayer d'apprendre par soi-même et, et découvrir son propre son
2: Moi, Je pense que tu disais maintenant il y a quand même beaucoup de ressources où tu peux au moins apprendre à mixer euh, tout seul quand même je pense. Le matériel
1: a tellement évolué que ouais, ouais, tu n'as pas vraiment, je pense, besoin de prendre des cours juste. Non, ouais. de, après la production, avoir des notions de la euh, des bases la, non, et après ouais. c'est surtout la pratique quoi, en
2: fait. mm. Mais la, la production, je pense que la question se pose un peu plus. Euh, tu peux, euh, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir une petite formation musicale moi perso, je trouve perso. Et après une école, ça peut aussi t'apprendre à franchement euh, à, à avoir des réflexes, à avoir, euh, je sais pas, une, une rigueur aussi. Euh. Et puis même juste le mix, que tu peux suivre beaucoup de, de, de tutos. Je trouve que la notion du mix, euh, je pense qu'en école, ça doit te former un petit peu. Enfin, je dis ça, moi j'ai pas suivi de, de formation, mais ouais. euh, après, euh, je suis en quête toujours justement de vidéos sur internet et de formations pour essayer d'approfondir mes connaissances sur ce sujet.
1: Mais c'est ça que qui se passe avec la production par rapport au DJing, c'est que c'est beaucoup plus approfondi en fait. Donc c'est vrai que la question se pose sur est-ce que tu dois te former toi-même ou pas. Moi j'ai fait les deux, pendant longtemps je me suis formé en autodidacte et je, je me suis enfermé pendant des, des mois et des mois, voire des années à, à essayer de comprendre comment tout fonctionnait. Ouais. Et jusqu'au moment où, où je me suis dit euh, je vais essayer de, de valider tout ça avec un diplôme et euh, j'ai fait la SAE, c'est une, okay. une école d'ingénieur du son et j'ai suivi un programme euh, court mais intense sur six mois et, euh, et, et en tu, fait tu
2: ressens que ça t'a servi euh...
1: bah, en fait c'est surtout la rigueur comme tu disais, le workflow le, être, euh, être, discipliné, être début, discipliné et avoir les bons réflexes et c'est là où quand tu as été autodidacte pendant longtemps et qu'on essaie de t'apprendre les choses dans, dans un sens un peu différent tu galères au début mais tu comprends que c'est pour le c'est pour ton bien, pour le, pour ce qui va se passer après. En tu entouré en
0: plus de gens avec qui et qui. En plus, tu es peux entouré, tu quoi. te
1: retrouves dans un univers qui, mmh. qui te plaît, enfin qui moi me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours. Donc c'était.
0: Quand vous avez commencé à faire euh, du mix et tout, vous imaginiez en vivre Vous imaginiez faire ça de votre vie ou c'était plutôt un rêve ou enfin, disiez, bah, En fait, je... moi,
2: honnêtement, depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de me dire, euh, si je peux faire la musique. Mais euh, après, euh, euh, je me suis jamais dit que j'allais réussir non plus comme ça. Donc c'est mmh. sûr. Et surtout, le, le premier morceau que j'ai sorti. C'était « Et voilà », je crois. Et, euh, et en fait, il y a eu tout de suite une... Euh, c'était l'époque où il y avait beaucoup de blogs et de chaînes YouTube euh, qui, qui avaient une, une belle audience et qui partageaient les morceaux. L'apogée. Euh, ouais c'est ouais. ça. L'apogée d'Internet. Et Soundcloud, surtout. En vrai, à cette époque-là, Soundcloud, c'était incroyable pour euh, faire découvrir des morceaux. Et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai posté, euh, je m'en rappelle très bien, c'était un dimanche, je le posais comme ça, un peu sans... Voilà, euh, sans attente particulière et après quand tu vois tous les euh, jours par jour tu vois les, les blogs qui repartagent euh, puis même l'engouement des gens ça te, ça te stimule pour euh, pour continuer et... Et à quel moment on se dit je vais faire que ça maintenant c'est euh, enfin, moi je enfin moi je me suis pas dit tout de suite parce que j'étais en études en fait ouais. je faisais mes études euh, qui n'avaient rien à voir avec la musique et, euh, et ça a commencé à marcher à ce moment là donc euh, après j'ai eu un peu plus de mal à suivre parce que voilà, en tournant les week-ends et tout c'est vite euh, fatigant mais euh, ouais, je, me suis pas, euh, voilà, je me suis dit, au moins je finis mes études et après je verrai. Et, euh, okay. et puis une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, bon bah, je ne fais que ça. et euh, Je sais pas si toi, as, tu as eu un moment de... Euh, moi je me suis
1: battu en fait pour faire ça, pour pouvoir vivre de ma passion. J'ai fait plein de jobs un peu merdiques, désolé de l'expression, <rire> mais <rire> des jobs qui ne me plaisaient pas. Et, euh, et jusqu'au jour où je me suis dit, vas-y, je tente le coup, j'arrête tout. Et... Je veux, je veux vraiment faire ça, donc je me lance vraiment là-dedans. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé avec des petits jobs de, de DJ résident, en fait. Ok. C'était à quel âge C'était juste après euh, le bac. Ok. Donc j'avais déjà fait quelques soirées avant ça, mais il n'y avait rien de, de régulier en fait. Et juste après le bac, euh, j'habitais à côté de Deauville et j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir une résidence dans un club de Deauville. Mmh. Et ça a commencé comme ça, après j'ai fait d'autres clubs. Et...
0: C'est quoi le quotidien alors d'un DJ C'est euh, genre tous les matins tu te lèves, tu vas dans ton studio et tu produis pendant toute la journée Tous les jours c'est pareil jusqu'à que tu fasses des concerts ou des dates
1: euh... En fait euh, le quotidien là avec le, le Covid il est un peu différent de ouais. d'habitude parce que euh, déjà quand tu joues tout le temps, euh, tu as tendance à te coucher tard parce que tu travailles tard et donc tu te lèves tard. <rire> donc ta journée elle n'est pas vraiment euh, le matin, fixée, mais... <rire> fixée pareil ouais. que, que si tu joues pas. Après, euh, là, j'ai vraiment plutôt l'impression d'avoir un quotidien de plus de producteurs que DJ, quoi. Je, okay. je fais beaucoup moins les, les actus comme je faisais avant, je, je mets beaucoup moins mes playlists à jour, même s'il si va falloir que je m'y remette. Mais, euh, mais ouais, là, c'est vraiment une vie de, de producteur, quoi, qu'on vit en ce moment avec Stan.
2: Moi, j'essaie pour le coup de, de vraiment faire un programme un peu euh, à respecter pour euh, justement euh, pas être trop, trop perdu, savoir quoi faire, tu vois. De, et donc je me réveille assez tôt, je me réveille à 8h et je commence à travailler assez tôt. Après le matin, je ne fais pas trop de production, tu vois, je ne sais pas pourquoi je trouve pas que le matin soit le plus inspirant. Mais euh, voilà, j'essaie de me faire un peu de, des horaires, euh, histoire d'avoir un semblant de, de cadre aussi. Je pense que ça m'aide un peu moi.
0: Toi, tu t'es allé à Burning Man, t'as mixé à Burning Man, ouais. c'est un festival incroyable dans le monde, c'est dans le désert du Nevada mm. Et tu devais y retourner en plus cette année Cette année, ouais, bah,
2: l'année dernière je devais y retourner aussi, j'avais ma place euh, tout, et tout C'est quoi un peu l'expérience bah, C'est une expérience assez folle en vrai, euh, je pense assez unique au, au monde, il y a plusieurs types de Burning Man dans le monde Mais mm. je pense que je suis américain, quand même un peu le... Un peu l'historique et c'est une expérience assez folle dans, dans tous les sens du terme. Euh, tu rencontres beaucoup de gens vraiment de, de tout univers. Donc tu, euh, tu vas rencontrer des gens toi des très jeunes, que, enfin 19-20 ans, mais tu vas rencontrer aussi des gens qui ont 85 ans. Euh, ouais. enfin, c'est assez fou. Tu peux avoir vraiment euh, être euh, quelqu'un d'autre euh, ou toi-même vraiment. Tu vois, tu, euh, c'est euh, beaucoup d'expériences différentes et des soirées qui sont quand même assez incroyables parce que j'ai l'impression d'avoir fait quand même pas mal de soirées et j'ai trouvé que c'était quand même les soirées les plus folles là-bas parce que les gens ils vont pour ça quoi donc et je pense que tu peux vraiment avoir des expériences très différentes c'est si quelqu'un qui n'aime pas vivre la nuit tu peux très bien profiter de là-bas ouais. pareil parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en journée parce que c'est quand même un, un événement artistique donc beaucoup d'œuvres d'art aussi à, à visiter Explorer, donc ça c'est très cool. Et, euh, et puis une expérience aussi, même en termes de, de planning, tu vois. En gros, nous on avait, euh, j'étais là avec ma copine, et on avait un peu du temps un peu bizarre. On se couchait vers 22h, et après on se réveillait vers 3h du matin, comme ça on faisait une petite okay. nuit. Et à 3h, après on commençait vraiment à, à vivre l'expérience et la nuit. Et, euh, et puis c'est assez fou, parce que du coup tu te déplaces que en vélo. Euh, ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est vraiment très grand, donc si t'as pas de vélo, en vrai, c'est un peu galère. Et, euh, et là tu On pas pensé
1: des... à ça. Oui, vraiment. <rire> et
2: le plus dur, c'est parfois de retrouver ton vélo. Parce que euh, du coup, tu... Et tu peux l'accrocher. Je <rire> crois que <t> <rire> c'est presque qui 70 Tu piqué personnes. mon vélo. <rire> et, euh, et en fait, c'est ça, non, mais c'est que tu le poses à un endroit, et, euh, tu crois que c'est quelque chose qui ne va pas bouger, tu vois. Et en fait, c'était un véhicule, tu vois, parce qu'il y a quand même euh, des grandes œuvres d'art euh, sur roue, tu vois. Donc, tu mets ton vélo et tu reviens, euh, trois heures après, il n'y a plus ce véhicule. Donc euh, du coup, euh, tu dois essayer de retrouver ton vélo. Euh, dans, entre 1000 vélos, c'est un peu compliqué.
0: Et euh, est-ce qu'on essaye d'atteindre tout mon Roland ou euh, des. Ah ouais, Moi, je l'ai fait, deux, peu... fois. Ah ouais, je fait ah ouais. deux fois. Ouais, ah oui, tu le fait aussi euh... Je l'ai fait deux fois. J'ai fait 10 000 à tout faire. Non, non, mais. J'ai de la chance, c'était. Mais toi, ça va, t'as le temps, t'es plus jeune. Ouais,
2: <rire> c'est vrai. C'est Baker Matt euh, qui avait euh, en fait sa, sa scène là-bas et qui m'avait convié. Euh, et en fait, c'était euh, l'anniversaire de Tomorrowland. Okay. Donc, du coup, il y avait deux week-ends de suite. C'est pour ça que je dis deux fois. Il y a eu ces deux semaines de suite euh, où vous m'avez invité à mixer sur sa scène. Et, euh, et c'était une expérience super aussi. Là.
0: Pour un DJ, on... enfin, en tout cas, vous, vous gagnez votre vie grâce surtout aux concerts ou est-ce que les streams participent quand même beaucoup à ça
2: Moi, bon, je... Bon, je pense que c'est après différent en fonction des gens. Mais euh, moi, au début, c'était plus les dates, au tout début. Et après, c'est un peu où c'était plus la musique. Euh, tout dépend euh, de tes stats. En fait, les ouais. royalties qui m'ont. Euh, okay. puis, euh, puis en ce moment, je pense que les dates, c'est compliqué ouais.
0: d'en parler. Vous savez, par exemple, pour 1 million oui, de streams, ouais. ça fait combien d'euros 1 million, c'est à peu près 3 000, je crois. 3 000 euros Entre 3 okay. et
2: 4 000 euros, je crois. Okay. Après, ça, ça dépend, dépend de, de la plateforme aussi. aussi ouais. Ouais. Okay.
1: Mais, euh, euh... Ça dépend de ton deal avec ton label oui, okay. aussi. C'est ce que ça génère globalement, mais ce n'est pas ce que tu touches.
2: Les <rire> idées standard un peu, toi, général, tu partages 50-50 avec un label quand voilà. c'est des un peu standard électro, quand c'est des one shots. Mm. Mais après, quand tu es sur des projets un peu plus gros
0: ou signé sur plus de tracks ça peut, en fait, ça va dépendre aussi de l'investissement du, du label. Toi, Doumia, tu fais pas mal de remixes de chansons françaises assez connues, d'Alidas, Navour euh... Quand j'écoutais ça, j'avais une question, je me demandais. Euh... Tu peux prendre n'importe quelle musique comme ça et le remixer. Est-ce que tu dois demander un droit d'utilisation droit ah, Est-ce que tu on, dois demander la permission On va parler des droits <rire> Juste là, mais ouais, le, le truc tout simple justement de la, de la chanson connue, qui est remixée en house ou en électro, ouais. comment ça fonctionne
1: Comment ça fonctionne Bah Déjà, tu as une chance sur, euh, sur 1000 euh, que, que ça sorte officiellement, je pense. Okay. <rire> J'ai eu la chance d'en sortir un et, euh, et je suis très content. — si Normalement,
0: tu devrais demander l'autorisation à Daïda non, mais justement, ou pas, ou quand je, quand je te
1: dis que j'ai réussi à en sortir un, c'est qu'il y en a un qui est clearé et que les, les autorisations ont été faites okay. et que c'est sur les plateformes, c'est officiel, c'est okay. sorti, quoi. Après, euh, derrière celui-ci, celui euh, d'ailleurs, c'est le premier qui est rentré en radio, et euh, derrière, j'ai ai fait plein d'autres euh, mix dans le même style
2: et euh, j'ai tous fait euh, la tentative de, de clearance. J'ai envoyé des mails partout. Donc en fait, tu as deux types d'autorisation à obtenir. Ce qui est en fait les autorisations, ce qu'on appelle master, c'est-à-dire si tu utilises le morceau déjà enregistré. Et as aussi ce après je ben, moi, demander ouais, ce fait. Après, si par exemple si tu fais, euh, si tu réalises, si tu réutilises une mélodie, mais que tu utilises pas le morceau original, là aussi, il faut de toute façon demander à l'éditeur qui s'occupe de, okay. de gérer ces morceaux-là. Donc euh, il ouais, y a quand même quelques étapes avant d'obtenir une cléance. Et, euh, et puis après, il euh, y a aussi des pourcentages à, à négocier parce que si tu utilises le master, en général, on te demande un flat fee aussi euh, pour, euh, pour le label. Mm -hmm. et, euh, et après, en fonction des éditeurs aussi, tu dois laisser un pourcentage sur la partie euh, éditoriale.
0: Mais c'est pas la même chose que si tu fais une cover
2: non, en fait la cover c'est toujours un truc un peu flou parce que théoriquement la cover t'es pas obligé de demander les droits si tu le rechantes toi-même ouais. en respectant toutes les paroles. En fait t'as quand même un truc. Euh, tu reprends la partition hyper, originale, c'est ou... ouais, ouais. assez cadré. Mais euh, a, après euh, sur les éditions c'est un peu différent. T'es forcément obligé de lâcher des pourcentages, mais c'est quand même plus facile si tu fais une cover clairement mmh. que si tu as utilisé un master. Ouais clairement. C'est pour ça que je vais. vais, je vais tu vas le... refaire chanter par quelqu'un, c'est mieux ça.
1: Enfin, tout, tous les tous les prochains remix et, et morceaux qui arrivent en fait c'est beaucoup plus de covers que de, de remix ouais. du, du, et ça sans, util plus simple. sans utiliser les masters justement parce ouais. que c'est ça sort jamais quoi malheureusement
2: bah, beaucoup plus compliqué ouais. et puis surtout quand c'est des morceaux anciens parfois c'est euh, de retrouver les endroits en droit. Ce, est... Qu
1: est ce qui est dommage avec ça c'est que c'est une question de droit finalement et que la musique elle est elle est elle n'est pas vraiment la même parce que ce qui est intéressant dans le sample c'est aussi le, le, la couleur du son qu'il a parce qu'il est vieux quelque chose qu'on n'arrive pas à retrouver avec euh, les machines numériques même si on peut le faire mais ça demande beaucoup de beaucoup de temps mais euh, mais ouais la, la démarche elle est elle est charmée en fait moi je, ce que j'aime c'est ça c'est de prendre un vieux un vieux morceau et, et le, le, le rendre plus, plus du moderne du le mettre ouais. au goût du jour et c'est dommage que pour une, des questions de droit ça puisse pas ça ne puisse pas aboutir en fait. Je peux les jouer euh, quand, je, quand
2: je suis DJ, mais. question ouais, euh... d'argent parce que c'est vrai qu'en soi, mais es le, es le, composition, es dispo, tu, euh, sur les plateformes. C'est normal d'avoir un regard sur ce qui sort après ouais. sur tes morceaux. Tu mais vois. après, je, je comprends parfaitement le, le concept, ouais. tu vois. De pas assez libre. <rire> non, mais je
1: comprends parfaitement qu'on nous bloque, qu'on qu nous laisse pas faire quoi que ce soit. Parce que même moi, si j'étais à, à cette place-là, si je sortais un morceau et que dans 40 ans, on prenait mon titre et qu'on qu le mettait en ligne. Euh... Complètement libre, ouais. en étant complètement libre, zéro, de, de ouais. prendre et comptes de données zéro, je ne serais pas d'accord non plus, tu vois. Euh,
0: Qu'est-ce que vous faites en ce moment euh, Je sais que toi, tu vas à saint trope Ouais,
1: je vais à saint trope pour, euh, pour le, la résidence de Nicky Beach.
0: Yes, et tu me disais que tu allais mixer euh, six jours sur 7 Ouais, six jours quatre sur 7 heures par ouais. jour Ouais, mais c'est une question de rythme, mais... Ouais. Euh... Pendant <rire> quatre mois Pendant quatre mois, ouais. Mais... Tu vas, tu vas tu vas forcément jouer toujours un peu les mêmes choses, non T'as pas des morceaux pour 4 mois. Euh... Bah c'est
1: là où le job de résident est complètement différent du, du DJ producteur, tu vois. c'est faut... Je pense beaucoup plus sur inventer que euh... quand t'as un show qui est carré et que tu vas présenter dans le monde entier, c'est. Bah, quand tu vrai. mixes
2: une heure et demie, deux heures, t'as ton truc un peu déjà à l'avance imaginé. Ouais. Alors que si tu joues 4 heures et surtout tous les soirs, s'il y a des clients qui reviennent le lendemain et que tu fais exactement la même transition, au bout ouais. d'un
1: moment ça s'entend quoi. Les clients et le staff surtout. Le staff ouais. ils sont là tous les jours. <rire> en <plus>. Donc euh, <rire> c'est ouais. quoi en
0: fait si Tu euh, fais exactement la même set, ouais. set du jour au ouais. lendemain euh, et pendant comment tu, mois, euh, comment tu te prépares Tu t as, des, t as, t as plein de, de sets et après tu les mélanges un petit peu ou tu as juste une banque de sons et tu pioches
1: euh... Euh, En fait... Moi comme tous les DJ, je pense que j'ai des routines, ce qu'on mmh. appelle des routines, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un morceau qui va bien s'enchaîner avec un autre morceau, donc euh, tu y reviens un peu souvent, tu vois. Mais de toute façon, euh, es un peu, en tant que résident, tu es un peu euh, obligé de te répéter à un moment donné, parce que les gens ils veulent quand même toujours plus ou moins la même chose. Je pense que le, le, le,
2: ouais, as quelques le tubes plus gros du truc, ouais, bien euh...
1: sûr tu as quelques tubes actuels, mais le ton taf en fait en tant que résident je pense que c'est peut-être leur donner euh, ce qu'ils ont envie d'entendre ouais. mais toujours leur présenter d'une façon différente tu vois raconter mmh. l'histoire un peu autrement quoi
0: c'est beau ce que tu dis merci <rire> et toi dimi c'est quoi un petit peu ah, euh... écoute
2: moi j'ai sorti un nouveau single il y a quelques semaines et un clip donc là on est pas mal dans la démarche de promo en tout cas. Bon, mon titre don't think about you, don't think about you. Et voilà le titre on l'a sorti un peu, une semaine après, il y a 10 jours quoi. Donc euh, c'est très content de le faire. Et euh, donc là voilà, on est, pour, pour l'instant on essaie de bien le promouvoir comme il faut. Et, euh, et puis pour les l'actu on va dire euh, des mois à venir, là j'aimerais bien euh, préparer mon prochain single, parce que j'aimerais bien en sortir juste avant l'été. Donc euh, ça arrive vite, donc il faut que, que je bosse pas mal dessus.
0: Pas de date de prévu pas encore. Pas de
2: date non pour l'instant de prévu cet été. Euh, bah, comme on a discuté un peu avant l'émission, c'est que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont annulées et des mmh. trucs un peu flous. mais.. Euh, on va voir, on ne sait jamais si mon booker arrive à avoir quelques dates, mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir attendre septembre
0: ou après. Yes. Toi, Dimi, alors on te retrouve sur les plateformes de streaming. Et toi, on te retrouve au Niki Beach cet été. On verra si tu passes toujours les mêmes sons ou pas. Tu viens, tu sauras. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup les gars. Merci toi. C'était un plaisir. Merci. J'espère qu'on se reverra avec Bah ouais, grave. Avec
2: plaisir. Merci.